0: Comienza en Radio María el Dios de cada día. Nos acompaña desde la diócesis de Getafe, el padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes del programa El Dios de Cada Día. Les habla el Padre Alfonso del Río desde el Seminario Diocesano de Getafe, en el Cerro de los Ángeles, un santuario emblemático de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús que les invito a visitar para rezar en el Centro Geográfico de España por la extensión de ese Reino de Dios por toda ella. Y también para ofrecernos a Jesucristo como testigos de su amor para que la extensión de su reino sea una realidad. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la Virgen María. Y os preguntaréis, ¿a María? Pero si el mes de mayo ya pasó, ¿por qué ahora un programa de contenido mariano? Pues bastaría responder que de María nunca se habla lo suficiente. Es una persona revestida de un misterio tan inagotable que nunca acabaría uno de hablar de él. Y nunca se cansa uno de hablar, es propio de los hijos hablar de la madre, pero es que además hay otros motivos. Si ya el programa pasado lo dedicábamos a decir una palabra acerca de las numerosas e importantes fiestas que este año concurrían durante el mes de junio, con el deseo de que ese subrayado en el calendario nos ayudase a preparar bien el corazón para vivirlas plenamente y para obtener de ellas todas las gracias que el Señor quería regalarnos en cada una, pues bien, si eso ya lo hicimos el mes pasado, durante los meses de verano nos vamos a encontrar con una serie de fiestas marianas, algunas de ellas de gran arraigo popular, que nos hacen levantar la mirada a la Virgen y percibir su cercanía y su protección maternal, ayudándonos a vivir bien este tiempo, a centrarlo y a poner nuestro descanso en su Hijo Jesucristo, viviéndolo como un tiempo para Dios para nosotros mismos, para la familia, para los amigos, un tiempo en el que verdaderamente descansar, un tiempo también para la caridad. Vamos a pasar lista de una forma somera a estas fiestas de las que luego vamos a intentar decir una palabra de cada una de ellas. La primera nos la encontraremos el 16 de julio y será la fiesta de la Virgen del Carmen. Después, el 5 de agosto, la dedicación de Santa María la Mayor, o como es conocida popularmente la Virgen de las Nieves, así se celebra en tantos lugares, haciendo referencia a ese milagro con el que la misma Virgen marcó la posición de la Basílica Romana, la primera gran iglesia construida en el occidente cristiano tras la declaración de Santa María como Teotocos, Madre de Dios, por el concilio de Éfeso en el 431. Después nos encontraremos el 15 de agosto a la solemnidad de la asunción de la Virgen a los cielos, un misterio proclamado por la fe del pueblo cristiano a lo largo de siglos y celebrado como tal por la liturgia, pero solamente proclamado de una manera definitiva y solemne como tal por el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, con la constitución Munificentissimus Deus. El 22 de agosto, como eco directo de la fiesta anterior, la coronación de la Santísima Virgen María como reina y señora de cuanto ha sido creado. El 8 de septiembre, la natividad de la Virgen, nueve meses después de su inmaculada concepción, siendo este el único caso junto con Juan el Bautista, como ya explicamos en el programa anterior, en el que el santoral celebra tanto el nacimiento a la vida terrena como el nacimiento a la vida eterna de una persona. Y es que no podía ser de otra manera, porque el nacimiento de la Virgen es el preludio de nuestro nacimiento a la vida eterna. El 12 de septiembre celebraremos la fiesta del dulce nombre de María, un nombre que, como dice San Bernardo, no debe de apartarse nunca de nuestra boca ni de nuestro corazón, un nombre para pronunciar con el afecto de los hijos y con la confianza que nos da el saber que nuestra Madre es invocable, es decir, que podemos acudir a ella siempre porque permanece atenta permanentemente a nuestros ruegos. Y por último, el 15 de septiembre, celebraremos la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, al día siguiente de la exaltación de la Santa Cruz, porque María es inseparable de la cruz. Ella es la primera y la más estrecha colaboradora en la obra redentora de su Hijo. Los sufrimientos de la entrega amorosa de éste son la espada de dolor que había anunciado el anciano Simeón y que ahora atraviesa el corazón de la Virgen en el Calvario. La primera de las fiestas que nos vamos a encontrar durante estos meses de verano es la que tiene lugar el 16 de julio, celebrando a la Virgen del Carmen, patrona del mar, de todas las gentes del mar, de la Armada también. ¿Cómo surge esta fiesta? Pues en la mitad del siglo XII algunos peregrinos del occidente, devotos de la Virgen María, muy probablemente vinculados con la última de las cruzadas de aquel siglo, se retiraron al monte Carmelo, un monte que en la escritura relaciona con el profeta Elías. En él... En el contexto de una intensa devoción mariana que se estaba desarrollando por todo Occidente, paralela a la devoción hacia la humanidad de Cristo, estos peregrinos decidieron iniciar una vida comunitaria, edificaron primeramente un lugar de culto al servicio de esta comunidad monástica, que en un clima de sencillez y de pobreza eh, se había reunido a mirar a la Virgen María eh, como custodia de la fe, como guardiana de la palabra de Dios y como modelo de vida contemplativa. Ya en el siglo XV, en una obra titulada Catálogo de los Santos Carmelitanos, eh, se habla del 16 de julio de 1251 como día de la aparición de la Virgen en el Monte Carmelo a San Simón Stock, el superior general de esta recién creada orden religiosa. En esa aparición María le habría entregado a San Simón el escapulario un pequeño hábito, con la promesa de una particular protección de parte de ella en el momento de la muerte para todos aquellos que lo llevasen en vida. A ello hay que añadir también una bula atribuida al Papa Juan XXII, donde el Papa hace referencia a una visión eh, que él tuvo durante la cual la Virgen le prometió la liberación del purgatorio tras la muerte, el primer sábado tras la muerte, para todos los devotos del escapulario. Estas promesas favorecieron grandemente la difusión de la devoción popular a la Virgen del Carmen. De manera que en el siglo XVII ya es la titular de innumerables cofradías que quieren vivir esta espiritualidad carmelitana. En el XVIII el Papa Benedicto XIII extiende su celebración a toda la Iglesia Latina. Y después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, eh, nuestro misal es una memoria facultativa, pero que tiene una mm, gran raigambre popular. Es celebrada prácticamente en todos los pueblos, sobre todo en los pueblos que tienen costa. La Sagrada Escritura ha exaltado la belleza del Monte Carmelo, el lugar donde el profeta Elías defendió la pureza de la fe de Israel en el Dios vivo frente a los eh, ídolos de los pueblos cananeos. En aquel lugar, al inicio del siglo XIII, eh, como hemos dicho, tuvo lugar el nacimiento de este grupo de eremitas y a partir de ellos se constituyó la Orden de los Carmelitas, colocada bajo el título de Santa María del Monte Carmelo. Nosotros, al celebrar esta fiesta, nos unimos a la familia carmelitana y con ellos veneramos a la Madre de Dios eh, como sede de la sabiduría, atenta a la Palabra de Dios, dispuesta a cogerla en sí, la Virgen de la Escucha que nos hace, nos, nos sirve de guía en la subida hacia el monte de la contemplación de Dios. La veneramos también como la Virgen Purísima que, habla, que ama a Dios sobre todas las cosas y que debe de ser imitada por todos aquellos que se consagran totalmente a Dios. El escapulario es un signo externo de esa consagración del corazón a Dios por manos de la Virgen María. La siguiente fiesta que nos vamos a encontrar el día 5 de agosto es la de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, la cuarta de las Basílicas. Basílicas Patriarcales de Roma, construida en la cumbre del monte Esquilino y también llamada Basílica Liberiana, poniéndola en relación con el Papa Liberio. Fue Papa entre los años 352 y 366 y que había dedicado al culto cristiano esta basílica. Una leyenda bastante tardía, cuyo primer escrito hay que remontarlo a la primera mitad del siglo XIII, narra que la Virgen se apareció en la noche del 5 de agosto del año 352 precisamente al Papa Liberio y también a un noble romano y les habría invitado a construir una iglesia allí donde a la mañana siguiente encontrasen nieve. Para un día de agosto romano era... Verdaderamente un auténtico milagro. Y sucedió. Una prodigiosa nevada cubrió el área exacta del edificio y así confirmó la visión que habían tenido en sueños los dos, induciendo de esta manera, moviendo al papa y al noble romano a ponerse a construir el primer gran santuario romano aquí que también reciba el título de Santa María de la Nieve. En poco menos de un siglo después el Papa Sixto III, para recordar la celebración del concilio de Éfeso 431, en el cual, como os decía al introducir el programa de hoy, fue proclamada María como madre de Dios Teotocos, y reconstruyó por completo la iglesia dándole las dimensiones actuales. Se puede decir que la construcción, esta reconstrucción fue iniciada en torno al año 420. De esta obra eh, permanecen en la nave con columnas y los 36 mo mosaicos que adornan esta nave, la nave central. Eh, las investigaciones realizadas en el siglo XX, en el último tercio del siglo XX, han demostrado que la parte más antigua de esta iglesia remonta precisamente a, este, a estas obras del Papa Sixto III. La basílica, desde el siglo VII, viene llamada también Santa María del Pesebre porque custodia las tablas de un antiguo pesebre que la devoción popular identificó con aquel que acogió el cuerpo del niño Jesús en la Gruta de Belén. Eh, además, la basílica eh, guarda la capilla, en la capilla Paulina o, Bor o Borghese, un antiguo icono de la Virgen, una imagen muy venerada, y por los romanos, conocida con el título de Salus Populi Romani, Romani, es la imagen de la patrona de Roma. La celebración litúrgica de esta dedicación de la basílica entró en el calendario romano eh, solamente en el año 1568. Y hoy nos unimos nosotros a la iglesia de Roma y recordamos el día en el que fue dedicada esta basílica, eh, ...completada desde los inicios del siglo V en, en el monte Esquilino... ...por el Papa Sixto a las obras que ya previamente se habían realizado. Recordar la dedicación de una iglesia significa caer en la cuenta de nuestra dignidad... ...como pueblo de Dios reunido en el amor de la Trinidad, en la comunión del Dios Uno y Trino. La liturgia de hoy celebra también a la Virgen María unida a esta dedicación. Ella es la primera de los creyentes, ella es la imagen de la iglesia... Ella es el templo de la Santísima Trinidad. A su protección nos, a su protec acudimos, todo el pueblo de Dios, peregrino en medio del mundo, a la espera de nuestra llegada a la verdadera casa, que es la Jerusalén Celestial. Introducimos una pausa musical en nuestro programa de hoy dedicado a la Virgen María. En ella vamos a escuchar la pieza Ave Mundi Espes María de Marco Frisina, una oración musicalizada en la que, como el mismo título nos indica, se nos invita a mirar a la Virgen como causa y fuente de nuestra esperanza. La tercera fiesta que nos vamos a encontrar este verano es la del 15 de agosto, una fiesta celebrada en casi todos los pueblos y rincones de, de España, la Asunción de la Virgen María a los Cielos. ¿Cuál es la historia de esta fiesta? Pues en los comienzos del siglo VII la Asunción de la Virgen María formaba parte de las cuatro fiestas marianas más antiguas presentes ya en la liturgia romana junto con la Natividad, la Anunciación, la Purificación y la Asunción. Las cuatro eh, suponían una solemne procesión que recorría las calles de Roma para recogerse en la Basílica de Santa María la Mayor del Esquilino, la que precisamente nos ha ocupado el comentario de la fiesta anterior. Eh, también la Asunción, como todas las otras fiestas marianas más antiguas, tiene su origen en el oriente, precisamente en Jerusalén. Si la peregrina Egeria, en el, en, en, a los, al comienzo del siglo V, siempre precisa y detallada en sus descripciones de la liturgia, no hace referencia a esta fiesta en su diario... Es cierto que un texto apócrifo de tránsitu Marie, de comienzos del siglo VI, describe ya la muerte de la Virgen con, eh, eh, con acentos de una gloriosa exaltación. Sin embargo, Epifanio, obispo de Salamina, muerto en el año 403, afirmaba «Nadie conoce cuál haya sido el fin terrestre de la Madre de Dios». Antonino de Piacenza, en torno al año 570, cita como lugar de culto el sepulcro de la Virgen en Jerusalén, del cual, dice palabras textuales de este autor, se llama Santa María al cielo porque de allí fue elevada hacia aquel lugar. El emperador Mauricio que reinó entre los años 582 y 602, estableció esta fiesta mariana el 15 de agosto con el título de la Dormición de la Virgen. Este es el título actual que tiene esta iglesia en el oriente. En Occidente, inspirándose en la antigua tradición oral y en los escritos de San Efren, muerto en el año 373, la fiesta del siglo VIII asumió el título de la Asunción de Santa María, se aparece en el sacramentario gregoriano. y En el decreto de Graciano del siglo XII, la fiesta de la Asunción está ya colocada entre las 41 fiestas de precepto de la iglesia más allá de los domingos. El dogma de la asunción de María, es decir, de su plena participación en la gloria del resucitado en cuerpo y alma, en, justamente en el momento de su muerte, ha sido proclamado por el Papa Pío XII en el año 1950. La iglesia oriental, eh, no aceptando el dogma en cuanto tal, sin embargo, acoge y celebra la asunción Corpórea de María como una piadosa y antigua tradición. En la Iglesia ortodoxa esta es la fiesta mariana más importante que convierte al mes de agosto en el mes mariano por excelencia con dos semanas de preparación y una posterior de clausura. La siguiente fiesta mariana la encontraremos el día 22 de agosto, María Reina. Es una fiesta en estrecha relación como vamos a ver con la eh, solemnidad anterior, la Asunción de María de los Cielos. Justamente la Asunción de María es como un reflejo de la celebración de la Resurrección y la Ascensión de Cristo al Cielo. De la misma manera, esta otra fiesta, la de María Reina, Sería lo mismo respecto de la celebración de Jesucristo, Rey del Universo. Es una fiesta esta de María Reina que no celebra un hecho histórico, un evento preciso de la vida de la Virgen, sino eh, pues un, una verdad creída como tal y celebrada por el pueblo cristiano aunque los orígenes de esta memoria mariana son relativamente recientes. Una primera petición procedía de un congreso mariano celebrado en Lyon en el año 1900. En 1902, un congreso semejante en Friburgo eh, pedía la institución de una fiesta en honor de la Virgen María, Reina del Universo, colocada el 31 de mayo, es decir, concluyendo el mes mariano por excelencia, que era uno de los momentos más intensos de la piedad popular en torno a la Virgen. La petición, sin embargo, no fue respondida por la Santa Sede. Eh, la institución de la fiesta de Cristo, Rey del Universo, por parte del Papa Pío XI en 1925, como conclusión de ese año santo, eligiendo para ello el último domingo de octubre, hizo que se renovase eh, las peticiones a la Santa Sede, eh, sugiriendo una fiesta análoga para la Virgen María. Y así, al concluir el año mariano en 1954, año del centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el Papa Pío XII instituyó la fiesta litúrgica de María Reina, colocándola, según las peticiones que había recibido, el 31 de mayo. Con una nueva sensibilidad litúrgica, el calendario litúrgico reformado de 1969 colocó esta memoria en el octavo día después de la Asunción, para evidenciar de una manera mejor la estrecha relación entre la Asunción y la plena glorificación de María, dos caras de una misma moneda. Con la misma coherencia litúrgica, la memoria del Inmaculado Corazón de María había pasado del 22 de agosto al sábado, el día siguiente, a la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La solemnidad de la Asunción de la Virgen tiene una prolongación festiva en la celebración de la bienaventurada Virgen María Reina que acontece ocho días después, en la cual se contempla aquella que, sentada junto al rey de los siglos, resplandece como reina e intercede como madre, nos dirá el Papa Pablo VI en Mariae Cultus. Ocho días después de la solemnidad de la Asunción volvemos a venerar a la Virgen con el título de reina. Así nos enseña el Concilio Vaticano II, la Inmaculada Virgen terminado el curso de su vida terrena fue elevada a la gloria celeste en cuerpo y alma y exaltada como reina del universo eh, para que fuese de esta manera plenamente conformada a su Hijo, el Señor de señores y Rey de reyes, el vencedor del pecado y de la muerte, Lumen Gentium 59, la m, realeza de María no corresponde con nuestros criterios de poder, sino que más bien habla de, espiritualmente de su humildad, de su función maternal respecto de todos los discípulos de su hijo, de su estar siempre atenta como madre a interceder a favor de los creyentes y de ser un signo de la gloria futura que aguarda a toda la Iglesia. Y vamos a introducir una nueva pieza musical nuevamente de Marco Frisina. En este caso es un texto extraído de la Divina Comedia, un precioso himno perteneciente ya al final de esta obra en el que se exalta la Virgen María. El título es Vérgine Madre, filia del tuo filio». Con él os invito a centrar el corazón en, estos, en estas celebraciones marianas de, que van surcando el verano. Y dejaremos las del mes de septiembre para comentarlas un poco más detenidamente en nuestro próximo programa. Os deseo un feliz verano y que sea un verdadero tiempo de gracia. Un tiempo en el cual de la mano de la Virgen nos dediquemos a descansar en su Hijo Jesucristo y a dedicarnos a nosotros y a los nuestros familiares y amigos, y sobre todo también a dedicar eh, tiempo y vida a ejercer de la mano de María la caridad con los demás. Así es como el verano es un verdadero tiempo de descanso para nosotros y no un invierno para las almas. Un buen verano de la mano de la Virgen. Concluye así en Radio María, el Dios de cada día. Nos ha acompañado desde la diócesis de Getafe, el padre Alfonso del Río.